0: Här är Rebell Radio, vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Yes, it's a wrap! Filmen är klar, Ron Howard meddelar idag att Solo, A Star Wars Story är helt färdig. Klappat och klar och det är exakt 30 dagar kvar till den svenska premiären när vi spelar in. Det går fort, det är härligt. Du lyssnar på Rebellradion, det är en svensk Star Wars podcast i samarbete med StarWars.se. Jag heter Robert Lindberg. Och idag, precis som sist, så hälsar jag välkommen till filmregissören och Star Wars-aficionadon. Och nu mer även förläggaren eh, Rasmus Tiresitis. Välkommen. Hej! Hej, tack så jättemycket. Superkul att vara här. Ja, det här med förläggare. Är det något vi måste... <laughs> det kanske inte är helt officiellt inte. Men du har ju i alla
1: fall själv... Eh, vad heter det? Själv publicerat den här serietidningen nu. Ja, precis. Själv publicerat min... Eh... Eh, fortsättning i serieformat på eh, Star Wars Threads Destiny som var en eh, fanfilm jag gjorde, släppte för nästan fem år sedan
0: ja, fem år och är vi hade
1: ju som sagt massa planer på att göra eh, fortsättningsfilmer och allting. men det blev lagt på hyllan och jag hade ingen möjlighet att slä släppa de tankarna så då blev det serietidningsformat istället ja, det är ganska vilket bra, är ju. betydligt ja, Ach, ja
0: absolut där är man ju gränslös liksom. ja. häftigt ah, det är betydligt färre folk det. i alla fall att kunna genomföra det Ja, precis. Lite smidigare produktion kanske. Ja. Hur är det? Det är, en, det är en tjej som tecknar
1: Ja, precis. En oh. eh, pols tjej. Just det. Evelina Marskrovska heter hon. Coolt. Om man kan se lite,
0: äh, lite bilder på Facebook på den äh, Threads of Destiny-kanalen där.
1: Det stämmer. Om ni undrar hur det ser ut. Det ser bra ut tycker jag. Mm, det är riktigt nöjd med det här blivit. Och vi har redan påbörjat arbetet på nummer två nu också. Så att vi hoppas att del två av scenen kommer kunna släppas. Vi sen sommar ungefär. Mm. Coolt. Kul. Jättekul ju. Um, all right.
0: Jag har ju glädjen att återigen hälsa Star ägare och chefredaktör också. Fredrik Jonsson, välkommen. Hej, tack. Hej Fredrik. Hur står det till med dig?
2: Det är bara bra.
0: Finemang, 30 dagar till ja. solo. Ja. Yes. Spännande. Ja, vi måste börja reda ut det här med vem, vem, var vi ska gå på bio och när och, och var. Uh, för jag tror det blir biljettsläpp ganska snart. Kanske nästa vecka.
2: Det är hög tid
0: för det. Ja, faktiskt. Vi får se. Men jag blir
2: lite nervös nu när de inte säger någonting om biljetterna.
1: Men det gör de väl aldrig. Så här låter ju du varje år. Eller jag? Ja, jag vet. Men det är ju... <laughs> de kanske glömmer att släppa filmen i Sverige. Ja. Oh. <laughs> <laughs> ja, but oh no! Oh. Vad Crap, we forgot about Scandinavia. Mm. Precis. Det är en liten
0: bula här i, i försäljningssiffrorna. Vad kan det vara? Eller en liten svacka. En liten, liten, liten svacka. Mm. Det måste vara Sverige vi har glömt. Uh, nej, det är väl ingen större risk. Men det var någon som klickade ur sig på, uh, på våran Facebook. Att det kanske, de kanske gör det på May the 4 Att de släpper biljetterna. Och det är väl inte helt omöjligt. Ja, det, ja, ja, ja. det är på fredag tror jag. Nästa fredag. Mm. Eller torsdag eller något sånt där. Uh, kanske, kanske. Vi får se vad det blir. Um, jaha, ja, ja, jag har den här veckan... Jag har kört lite tyska studier. Jag har lyssnat på en tysk Star wars som häromdagen. <laughs> 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 Ambitiöst? Äh, ja, men det är sånt där. Få får ryck någon gång liksom. men, då, men då är det nice att lyssna på någonting som man förstår. Som man vet vad de pratar om. Så jag lyssnade på deras... Lyssnar på ett, en som heter Radio Tatooine. Och... Äh, ja, men kan jag hälsa till dem? De, jag antar att de sitter och försöker lära sig svenska. Så vi kan ju hälsa tillbaka liksom. Hej jag tyckte de lät trevliga. De körde sitt Last i analys och sådär, så, där, så då, då förstår man ju liksom lite sammanhanget det är lättare. Jag har ju bara skoltysk, jag kan ju ingenting. Så jag förstod väl <laughs> hälften kanske. Men det var lite kul. Eh, deras slutanalys och kläm var i alla fall den här Töt du nicht, du hast, rätt i vad du livst, Som eh, Rose säger i slutet där. Jag är inte What we love. Och det var väl rätt mycket angående liksom, att fandom blev så delat och sådär, det mycket skitsnack direkt efter filmen kom ju sådär många som var upprörda, ska jag säga: skitsnack kanske var fel, men många som, många som inte var nöjda så. men det kan man ju skriva under på liksom, att fokusera på det som är positivt så blir det, blir det lite lättare eh, hur som helst idag så tänkte jag att vi skulle ta en titt på The Last Jedi och extra materialet. I synnerhet då som kom på Blu-ray. Uh, och uh, jag har den på iTunes. Och, uh, så vi ska ta en titt på det. Och sen här Fredrik och jag har läst bokadaptionen av samma film. Så vi tar en liten review av den också. Och så blir det en omgång av Success-tävlingen. Vem vet what. Så, nu kör vi!
2: Detta är berättelsen om stjärnornas krig. Du kan själv följa med i din bok. Och när du hör R2-D2 vänder du blad till nästa sida.
0: Då börjar vi. All right, Fredrik. Ska vi köra en liten review av Star Wars The Last Jedi-boken? Gärna det. Av skriven av någon Jason Fry. Och inläst av Mark Thompson. Han läser väl in typ 90% av alla Star Wars-böcker, tror jag. Så jag antar att det är det enda han gör. Eftersom det kommer så mycket Star Wars-böcker. Jason Fry, vet jag inte, har du kollat upp honom nåt, Fredrik? Uh, man har ju sett hans namn flimra förbi i
2: alla möjliga sammanhang. Mm -hmm. Men det, det är väl mest... Uh lite mer så barnböcker och lite faktaböcker som jag förknippar honom med.
0: Mm -hmm. De här guideböckerna och sånt där. Mm.
2: Ja. Så jag tror att det här är hans första riktiga roman liksom.
0: Ja. Jag eh, tycker mig har förstått det också att han och ja, men på det så har det varit väldigt bra tycker jag. Men det kanske inte ja. ska ta kanske inte ska ta <laughs> kanske inte ska börja med betyget. Eh uh, Boken den skiljer sig såklart lite grann från filmen. Det, det är ju för sig inte självklart för att The Last Jedi-boken den var den var ju helt trogen, filmen. Sent för scen, replik för replik. Den var ganska tråkig, tyckte jag. Jag fick liksom ingenting extra där. Men i den här så är det mycket matigare. I flera scener där man liksom uh, kommer in lite grann i deras huvud och får, får mer, skulle jag vilja påstå. Um, eller vad säger du, Fredrik? Tycker du att det är, stämmer, det liksom, min snabba analys här?
2: Ja, alltså The Force Awakens-boken har jag inget minne av överhuvudtaget. Nej, den var rätt menlös. Liksom. Det var ingen vits. Oj, men, men den här så finns det ju vissa saker som jag skulle säga är ganska spektakulära
0: utsvävningar, ja precis. Ja. Jag tror jag vet vad du... Jag är i alla fall en grej som, som, <går> som är rätt häftig. Ska vi... Ja men vi kan väl börja från början. Det var ju... För jag tror att du kanske syftar på inledningen av boken där man får om jag kommer ihåg rätt nu då, men visst börjar man med en dröm sekvens där där Luke eh, på något sätt tänker tillbaka hur det kunde ha varit om han hade blivit kvar på Tatooine Ja eh, Så det blir en sorts kontrafaktisk eh, historieskrivning <laughs> av hela sagan om, om liksom, nu kommer jag inte riktigt ihåg vart det här Closing Doors eh, ögonblicket är, vart det liksom skiljer sig men, men det har någonting att göra med robotarna va, om de säljs eller inte kommer fram eller hur var det där nu Ja just det, ja. För det har Jag med... kommer ihåg
1: vad det var faktiskt
0: ja, för ha... du som inte har läst, Jag har inte för läst boken det? Men jag, för för jag har kollat var vi, upp vad vi har läst för någonting. Ja. <laughs> <laughs> det,
1: Så som jag Har efterforskat rätt Så är det väl främst den här brytpunkten Om Luke väljer att ge sig av Efter R2 där mitt i natten Eller ja, inte just det, det var det, ja. mm. Är det bekant universumet som Så, så åker <laughs> ja. han ju först dagen därefter Men i den här alternativen Så åker han ju på en gång mitt i natten Ja, det är det. då som är. Precis. Och, uh,
0: ja, det, det ställer ju allt på ända. Det blir liksom en annan utgång av det och han blir kvar där och han blir uh, gift med, vad heter hon? Cammy uh, Cammy, just det uh, känd från någon extra bortklippt scen ju i, i, i A New Hope. Cammy och Fixer är ju två av de här polarna som Luke hänger med på Uh, Toshi Station.
2: Och det måste jag säga bara att den här boken tycker jag det han gör så väldigt bra Jason Fried att han, han plockar referenser från alla möjliga håll och kanter. Mm. Dels den här liksom jättegamla bortklippta scenen och sen så det kommer liksom allt eftersom små, små referenser som man kanske knappt märker från alla uh, möjliga böcker och spel. Och...
1: ja
0: allt. Ja. Ja, men det är matigt verkligen. Det känns, äh, känns som att det är ju äh, någon som har äh, väldigt mycket äh, som själv är väldigt insatt och, och liksom är, är, har huvud fullt av lår liksom som inte måste slå upp allting i något lexikon liksom för att dubbelkolla så att han inte äh, som, som en författare som kommer in och ska skriva en bok i universumet men som kanske inte är så himla genomsyrad av materialet från början skulle aldrig kunna göra det här tror jag. Så det var det var kul det var en bra, det var en bra start på boken och sen så rullar det på och man får som sagt mycket mer man får mycket mera, äh, äh, utbroderade tankar liksom i varje scen som i alla fall de stora grejerna när, när Luke och Rey är på äh, på ön och tränar och sådär så, där, så där är det också scener som, som vi ska prata om sen i extra materialet för att det är, det är bortklippta scener som inte kommer i filmen men de är med i boken här. En grej som som jag tycker liksom sticker ut lite i både boken och liksom när man kollar på extra materialet då, men det, det kan man ju lättare skriva bort på något sätt. Det är ju egentligen inte med i filmen och borde liksom inte vara en del av kanon. Men nu blir det ju ändå det på något sätt eftersom boken beskriver det. Så jag vet inte riktigt hur man ska hantera det. Om man nu är en sån här kanon kalenderbitare liksom och verkligen vill veta vad som gäller i kanon. Men jag antar att boken gäller liksom och då då tycker jag det framkommer ganska tydligt att Luke under sina sitt fram och tillbaks med, med Ray, hon faktiskt hon lyckas påverka honom och så han ändras ju till slut. Han ja, han faller det till, chockade mig faktiskt. Ja, för att det liksom blir en helt annan det, det liksom det, det, blir, det blir ju liksom en helt annan grej. han, han kommer ju till insikt och erkänner ju att han har haft fel hela tiden och är på väg att um, han springer ner till hyddorna och det är i filmen som den är nu liksom, så, så blir det lite konstigt för att um, när Ray har varit i grottan och den här, den här spegelvisionen hon har där där hon liksom i, inte får svar på vem hennes föräldrar är och allt det där så kommer hon upp ju Sitter i sin hydda och har den här Force Connection-grejen på gång där med Kylo. De sitter där och då kommer Luke ångendes för berget. Och i filmen så fattar man aldrig riktigt varför. Varför har han så bråttom? <laughs> liksom. Han kommer ju bara in springande där och blir helt chockad och spränger hyddan i bitar. I boken... Så har han liksom mediterat på saken tror jag och kommit fram till att han har fel och han måste följa med. Och så, så han är precis på väg och ska springa ner och berätta det för Ray. Det är det som händer där. Han springer ner för berget störtar in i den där hyddan och då sitter hon där med den här mitt i den här Force Connection. Det är inte bara mer, det ändrar historien skulle jag vilja påstå. Det är ganska fascinerande. Mm,
2: jag vet inte riktigt om den Ändrar För i slutändan så har ju Luke ändå äh, Valt att komma tillbaka Även i filmen mm. Även om han inte rent Fysiskt Är där Han äh. följer inte fysiskt med liksom. Ja
0: det blir ju, det blir ju så. så liksom, han blir ju akterseglad <laughs> liksom. Så <laughs> ja. han blir ju kvar där Men det Men... blir så
2: mycket mycket tydligare Mycket klarare i, i boken
0: Ja precis i filmen, det där, där håller han ju Behan hårt på att han ska vara kvar där och han ska inte bland, beblanda sig. Han, balansen måste upp, upprötts, uppröt, upprätthållas till varje pris. Liksom. Och vändningen kommer ju inte förrän precis i slutet när han, när han gör den här grejen och spökmöter Kylo och
1: sådär. Vad skulle du säga, Rasmus? Det... Jo, jag tänkte höra om det är så att ni har sett filmen efteråt som ni har läst boken och om det på något sätt har... Ändrat uppfattningen av liksom kontexten i filmen. Hjälpt till på något sätt med karaktärsmotivationer och tankar som har varit eh, luddiga tidigare eller någonting? Ja, men det är ju
0: lite igen. Eh, som jag sa, att jag, tyck, jag tycker nog att den här insikten som man får eh, just med Luke, att han faktiskt eh, kommer till den här insikten att. Eh, Ja, jag har haft fel här. Jag har, jag har gått bort mig och uh, den här isoleringen var kanske, inte, var kanske inte rätt väg att gå. Det tycker jag inte riktigt att jag uppfattade när jag, när jag bara hade sett filmen det blev en liten annan flavor på det faktiskt i, i och med boken. Vad säger du, Fredrik?
2: Nej, historiskt tycker jag inte att det blir någon större skillnad. Men däremot så föredrar jag hur boken broderar ut det. Mm. För det är ju många som har klagat på Lok och hur han framställs.
0: Ja, exakt. Det är, ju, det är ju det också att man får väl, i och med att man får mer här, man får mer av resonemang, både, både Locke i, i sin avskildhet och mellan. Luke och Ray när de håller på bollar fram och tillbaka. Så. Är det någon annan scen som du känner att du vill lyfta och prata om i boken?
2: Ja, jag, har, jag har två stycken som jag tyckte stack ut lite extra. Ja, utöver de vi har pratat om. Dels så var det eh, en scen med Snoke precis innan eh, Ray kommer dit till hans tronrum. mm -hmm då han sitter och funderar lite för sig själv och tänker tillbaka på hur, hur imperiet kraschade. Liksom och hur, hur de söktes ut till de här uh, unknown regions. Ja, och hur han där liksom plockade upp resterna. Just det, det ger, ger li, lite extra om, om Snoke. Liksom vem han är, hur allting hänger ihop. Mm. Inte så att det är tydligt, inte så att man är så mycket klokare men, men lite, 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 lite stoff.
0: Ja, precis. Ja, det är ju Det är alltid intressant och det är också sånt här som folk verkligen har efterfrågat ju. Så att det, det kanske också är en bra idé då om man nu tyckte att det kändes fattigt att, att faktiskt plocka upp boken. Sen gissar jag att du kommer att ta med oss till CantoBite kan det vara något? Nej.
2: Men om vi ändå ska prata om på Bight så har jag läst den boken som heter Canto Bight.
0: Ja, just det. Ja, det, är en, Bet, det är en helt annan bok. Det är en helt
2: annan vad jag tyckte när jag läste den. Jag, jag satt och knårar lite ett tag, men ja, jag rekommenderar den i alla fall.
0: Det är korta stories, va? Det är så här, man, man, de har gjort många sådana genom åren ja, det, där man följer liksom, man liksom betar av alla alla aliens i, i lokalen liksom och alla berättar sin story på något vis ja, det är fyra noveller av 80 sidor kanske någonting. All right. okay.
2: men i alla fall nej, den sista eh, grejen från The Last Jedi jag tänkte på det var precis i slutet mm -hmm. eh, så återvänder man till den här ön kommer du ihåg det?
0: Det vet jag inte. Nej.
2: <gör> jag <l> <gör> Gör Loki är borta och kvar är bara de här små vaktmästar varelserna.
0: Ja, okej. Okay.
2: Som ja, fortsätter sitt <gör> <gör> sitt liv. liksom.
0: Okej. Okay. Fortsätter att sköta om öan där. Liksom.
2: Ja, i väntan på att någon annan ska komma tillbaka. Och uh,
0: nej, jag vet inte. Det blir så här när jag när jag lyssnar på böckerna så det är det både en jättebra grej ju, för att det är, det är så himla lätt. Man kan göra det medan man gör något annat. Men det är på bekostnad av att man ibland zonar ut och missar några meningar här och där. Tyvärr. Men ja, det är enda chansen för mig att konsumera de här grejerna. Så det är som det är. Men...
2: Annars tycker jag om man nu ska prata om, om, om slutet så är det väl kanske där det haltar mest i den här boken.
0: Själva beskrivelsen är där på, på Crate?
2: Ja, jag tror att problemet är att det är svårt att göra något spektakulärt med actionscener i en bok.
0: Ja, men å andra sidan är de inte så utdragna heller som det kanske blir i filmen. Det går ju ganska, går lite fortare i boken på något vis. Men det går mycket, mycket fortare. Ja. Det tycker jag i och för inte nödvändigtvis är någon nackdel, men... men jag förstår vad du menar. Det, det kan kännas lite fattigt kanske. Det blir inte riktigt samma det blir inte lika pumpigt kanske.
2: Nej, det känns att hade jag inte sett filmen innan så hade jag nog inte knappt tänkt med vad storslagenheten var i det här.
0: <laughs> Nej, okej. Okay. Nej, så kan det ju vara också. Nu kommer de i den här ordningen För i världen så släpptes i böckerna förväg. Ja, så är det ju inte längre. Uh, gott och ont. Um, All right. Okej, okay. vi kanske ska runda av där. Den, uh, jag vill rekommendera den i alla fall. Jag tycker det här är en av de bättre uh, adaptationerna, filmadaptionerna. Jag håller bara med. ja yeah. ja Men vad bra. Då, um, då skickar vi ut en rekommendation helt enkelt till er som uh, möjligen har funderat på att läsa den. Då säger vi Shop. Shop an S. I don't want to freak anybody out here, but I think we just made a Star Wars movie. Uh, Are you do you
2: have a new project?
0: Uh yeah, you know, I'm doing a Star Wars movie. I'm doing the next Star Wars wow. movie. Wow. Yeah, it's um Yeah, <laughs> Okej, okay. I mean, då går vi vidare och pratar lite grann om extra materialet på Blu-ray-utgåvan och uh, iTunes-utgåvan av The Last Jedi. Massor av godbitar. Vi ska prata lite grann om vad vi gillade extra med det då antar vi uh, vi hoppas att ni som lyssnar då har hunnit se det här. Men om ni inte har det så tror jag faktiskt att det är inte spoiler så mycket det här. Ni har ju sett filmen äh, minst en gång antar jag. Och jag menar det till, tillkommer ju inget, äh, inget äh, nytt här. Utan det, det handlar ju mest om äh, lite extra insikt kanske. Ögongodis och äh, vi tittar in bakom, äh, bakom äh, skynket på produktionen. Liksom. Så att äh, jag tycker ni kan... Lyssna klart på det här och sen så kan ni kolla på extra materialet i lugn och ro. Det är ju ganska frikostigt, ganska mycket material. Det är till att börja med är ju ett kommentarsspår med Ryan Johnson. Det har tror jag ingen av oss hunnit igenom, inte i sin helhet i alla fall. Jag har lyssnat på kanske halva. Um, så att vi får väl helt enkelt uh, hoppa förbi det här bara med ett litet omnämnande att spåret finns och vi kan, jag kan i alla fall meddela att Ryan är ju betydligt bättre på det här med kommentatorspår än uh, många andra uh, uh, JJ Abrams, jag tittar på dig <laughs> uh, i övrigt då så har vi om vi bara ska lista vad som finns på den här skivan så är det ju en en och en halv timmes dokumentär som heter The Director and the Jedi. Uh, det är två kortare dokumentärer kanske vi kan kalla dem då. Eller reportage. En som heter Balance of the Force. Och sen har vi Andy Circus Live. One night only. Uh, fem minuter. Ja ah, just det. Sen har vi scene breakdowns. Så det är väl uh, lite mer i detalj en som heter Lighting the Spark Creating the Space Battle det, det är en, där bryter de ner själva inledningsfighten med bombarna och det här och då är det liksom hela produktionen med ILM, Pinewood Studios, ljus och ljud och, och storyboards och CGI och practical effects och hela shot och uh, och sen så är det en Snoke Snoke and Mirrors som handlar om hur de har skapat Snoke i uh, CGI-processen och motion capture och sådär Sen har vi eh, en som heter Showdown on Create. samma upplägg fast det handlar om create fighten då. Eh, och sen har vi Deleted Scenes. Eh, efter en introduktion av Ryan Johnson så är det 1 2 3 4 5 6 7 eller 8 senare, men det kan vi kan vi återkomma till i detalj kanske. Huh. Ja, mastigt. Har ni hunnit kolla igenom? Eh, Fredrik och Rasmus, har ni kollat?
1: Ja, jag har hunnit plöja igenom allt eh, ex-material. Eh, och, och dokumentären till och med två gånger. Nice. Eh, ja. Yes, jag tyckte den var så pass bra så att jag, jag ville ge den ett, ett till neddyk. Mm. Så jag är lika förtjustad den bägge gångerna när ja. eh, Det är väldigt tydligt att eh, med den här produktionen så känner sig Lucasfilm och Disney mycket mer säkra med vad det är för någonting som de kan visa utåt om vi mm. jämför med vad vi fick se ifrån A For, A Force Awakens <coughs> ingenting, från Rogue One <coughs> ingenting, men här känns det som att ja, men, nu har vi typ koll på tåget hur det här ska styras, så att, ja men nu kan vi släppa lös en dokumentärfilmare och så får titta en lite bakom klisserna hur ett sånt här mastodontprojekt blir till
0: mm Ja, för det är ju verkligen ett mastodontprojekt. Jag tänker du som, ändå, du som ändå jobbar lite film och har varit med i många produktioner det här är ju skalan på det här. Jag vet inte, man vet ju att det är stora filmer men mm. alltså det går inte riktigt att föreställa sig. här får man ju ändå en hyfsad inblick i hur otroligt mycket folk det är på de här mötena, på de här produktionsmötena och de då är de är ju avdelningschefer med, med hundratals personer under sig sedan
1: ja. i vissa fall. Ja, det, det är så häftigt. Jag gillar ju de här delarna just när vi får följa Ryan och när han pratar tillsammans med sin producent. Och då är det en speciell scen när de pratar om, eh, även om de har en jättestor budget så behöver de fortfarande få plats. De befinner sig inom en låda. Eller säger, we still have to fit inside the box mm. för att allting ska få, gå ihop. Men sen ändå så dyker det upp senare, senare i den här dokumentären om att vi har fortfarande 44 nya sets som vi måste bygga. Ja. Och varje set är så helt enormt. Det kan täcka en fotbollsplan. Eller det är ja. galet. Så det, är ju... det var
0: ju också något som verkligen slog en. Att otroligt mycket som är byggt. Ja. Hela det här, äh, verkligen. Det, det här med fotbollsplanen. Det, det var ju den här trädet som blixtens slår ner i på ön och hela den mm. sidan hela bergsidan där är ju byggd på en en, en träställning liksom mm. det är ett, ett enormt bygg och sen var ju jag hade ingen aning om men hela den här tronsalen med Snoke var ju också byggd oh. uh, och det här skynket som är som liksom innesluter hela den här jäkla hangaren är det var, ju, det, det var ju ett riktigt skynke. Liksom.
1: Och du började brinna på riktigt också när de spelade in delar av fighten. Så att det är så otroligt mycket Helt mer som banal. har gjorts praktiskt än vad man mm. först kan föreställa sig. Men det är Star Wars, det är väl gjort i datorn va, 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 på något sätt. Men ja,
0: det är, ja, men det tänker man ju. Det här är ju så stor skala på. Det är klart att det här är CGI. Liksom. Den största ha-upplevelsen för min del där tror jag var när just den här scenen som vi pratade om när vi pratade om boken. Just när Luke springer in i hyddan. Och den exploderar. När han gör en sån force boom där. Så att den här stenhyddan bara flyger ja, i bitar. Det var ju en, en mm. praktisk effekt. liksom. Ja, så, va? var riktigt? Ja, pl ja, helt mind blown faktiskt måste jag säga. Jäkligt coolt.
1: Jag har till just uh, guldkorn som jag vill lyfta fram med. Den dokumentären som jag tyckte var väldigt fantastisk. Att de faktiskt... Uh, Tog sig med och besvarade eh, hela den här delen med Mark Hamill och Ryan Johnson att de har haft sina slitningar ja. under filmens gång, just med vilket val, vilken väg som Ryan valde att ta Luke. Att det absolut inte var någonting som de ville styra bort eller försöka skriva om historien. Utan Nej. Att det fanns ett problem där och då. Och jag gillar ju där till att Mark Hamill var jag håller inte med om dina beslut på något sätt liksom, men jag kommer vara professionell och göra precis allt mitt yttersta för att jag ska kunna göra den bästa tolkningen möjligt av din vision.
0: Ja.
1: Det är ju som när de spelar in den här flashback-scenen när Luke står bredvid R2 och det ligger döda patterwines kring fötterna på på Luke och hur han bara bryter ihop och ja. efter som Ryan säger cut så ser man hur Mark Hamill försöker samla sig igen bara är helt sänkt ner kvar på marken. Och ja. Ja, det är... Just de delarna som man inte riktigt får se för det mesta, de här den här skitiga ansträngningen som skådespelarna och de andra kreatörerna gör bakom en en filmat.
0: Nej, det där det krävs är det. helt främmande för en annan som inte, mm. som inte har den här insynen. Just hur, hur mycket det tar på skådespelarna att mm. sätta sig in i de här scenerna, och kanske många gånger samma, samma dag också. Man får ja. ju göra om det hela tiden, liksom, gång på gång.
2: Men det är så befriande att de vågar visa upp just de mm. bitarna, tycker jag. För precis som du var inne på med The Force Awakens alltså och deras extra material, mm. det var ju så himla insmickrande. Ja. Här vågar man ju visa de här bitarna, liksom. Det är, lite, det är lite smutsigt, det skaver lite
0: mm. Ja, först när faktiskt. Jättekul. Riktigt ja. bra dokumentär, ju.
2: En annan grej som, som jag verkligen Jag höll på att bryta hopp det var ju den här scenen eh, mellan Luke och Carey, eller <laughs> Luke och Leia, Mark ja, och Carey. Eh, den kändes ju tårfylld, emotionell på riktigt.
0: Ja, de, Där, de såg Under det. inspelningen. Ja, precis, verkligen. Och också bara det relationen som som Ryan och Carrie verkar ha haft liksom. så förstår man ju att det, det har tagit ganska hårt liksom, när hon gick och dog sen då. Det kändes verkligen som de kom varandra väldigt nära. Mm. Vilket var ganska plågsamt att se eftersom man, ja men de är ju de är ju som lyckligaste där när de jobbar liksom. Och så vet man vad som precis lurar bakom hörnet liksom. Jag tyckte det var intressant att se den här producenten också. Ram Bergman heter han va? Som är Ryans uh, parhäst. De har väl jobbat ihop hela tiden. Uh, men han verkar ju inte avskräckt. liksom. Det här är ju... De säger det är kul när de signerar för budgeten. Så här, va. Vän i dig inte vid det här. Liksom. Man får ju aldrig se några siffror där. men det är väl mm. Då signar de väl på för 250 miljoner dollar, eller vad de kostar för någonting. Just uh, det. Uh, men det är klart, han, han är ju, den här man är ju inte ensam producent, de är många. Men, <coughs> men det verkar ju ha gått ganska smidigt ändå. Det är inga större katastrofer på vägen verkar det som. Så, och när Kathleen Kennedy säger det på, på avslutningsfesten också, att hon har är, hon är liksom jobbat med det här producerat film under hela min livstid i alla fall, så och det här är liksom en av de bästa upplevelserna hittills. Då förstår man ju att det här faktiskt var någonting utöver det vanliga. Att det verkligen har funkat. Så man förstår ju att, att uh, hon inte ville släppa Ryan. Att, uh, så det, det har, har sina anledningar till att han blir kvar och skriver mer Star Wars. Um, mm... Uh, en fantastisk inblick. Det var det var kul, som sagt. Jättekul. Jag är ju en saker för sådana här dokumentärer och sånt här material i stort, men det här var det här var helt fantastiskt. Jag tycker också att vem som helst kan se den här. Man behöver inte vara ett Star Wars-fan för att uppskatta det här, tror jag, faktiskt.
1: Nej, just film, filmskapande generellt för att det, det ger ju ja. en väldigt ärlig inblick av ja. processen. Ja, precis. En... en
0: en värld som man liksom inte har någon insyn i just annars så att, så att coolt ehm, sen måste jag säga också det som slår mig är att det är imponerande att Ryan liksom aldrig riktigt tvekar han, han verkar ju stå på en enormt stadig grund liksom både då och särskilt nu efteråt också, han tror ju verkligen stenhårt på filmen, och han står upp för alla sina val och alla beslut och det är ju liksom, jag tycker det är bra det är, det är liksom inte som att han är obstinat liksom bara utan han har ju verkligen tänkt på det här noga och han har ett svar på alla frågor liksom. så att sen om man gillar filmen mer eller mindre, det är, det är ju en annan sak det är ju i våran som ett fan eller som Mark liksom, man kanske hade gjort an andra val men Ryan han har valt sina scener och sina klipp med omsorg och sen handlar det ju mer om förväntningar på den som tittar och om man köper eller inte antar jag. det har vi pratat om mm. eh, i timtal förut liksom. men, men just det, att jag, jag tycker det är skönt att han verkligen är grundad och står stadigt faktiskt Sen har han ju en liten dokumentär som heter Balance of the Force. Eller dokumentär. Det är mer som en föreläsning i kraften. <laughs> uh, Ryan Settros i skolbänken. Har ni sett den här? Den är ju nästan lika bra tycker jag. Ja. Den, jag tyckte väldigt mycket om den också. Och lite grann av T.S.A. nyss. Är, är väl också, också grundat i det här. Han... Han levererar det här tycker jag en fantastisk liten föreläsning om kraften och hur han ser på kraften. Och just um, uh, vad kraften är för någonting och vad den inte är för någonting. Och så här. Det var väl tänkt som uh, i introduktionen så säger han väl med det som, som att de som kommer in nya nu, en ny generation... Um, kanske behöver höra det här för att kraften, lite grann som Ray i filmen liksom, ja, men det är ju superhjältar liksom, eller något, det, det, det är inte riktigt så jag tänkt att det ska funka utan de har ju en koppling till kraften, men frågan är vad kraften är för någonting, så det här får vi en liten eh, en liten crash course, jäkligt bra ungefär 10 minuter Ja, sen var det And the Circus live, one night only fem minuter, där man får se i princip hela konfrontationen med Ray eh,
1: utan CGI för det mesta. Vad tyckte ni om det här då? Fantastiskt. Eh, jag skulle önska att man skulle kunna få se en all green screen version, eller vad man ska kalla det. Eh, no effects version av hela filmen. Förstår just nej men som vi pratade om tidigare, att det finns otroligt mycket sätt, men där det är effekter så är det ordentligt eh, ordentligt lagt, liksom, både tid och allting minsta lilla nyans av Andy Circus eh, muskulatur i ansiktet men en liten mm. vibration finns fångad och mm. eh, översatt där sen till modellen Har du någon insight här, Rasmus? Hur
0: lång tid tar det här sen, liksom? Själva post-production på en sån här karaktär? Är det liksom har, skulle du säga att det här är någonting man spelar in tidigt och sen får de jobba med det i ett år? Liksom, eller hur? Ja, är det,
1: så det skulle jag absolut säga. Eh, det, det är nog en betydligt mer komplicerad process än vad jag själv skulle kunna tänka mig att det är. Eh, för att förvisso så är det hans performance som är eh, quote on quote copy-pasted över till den här tredje karaktären. Men det är ju långt ifrån så som den processen ser ut utan visst de videofilmar honom med kameror där fram och de har de här motion delarna i ansiktet som, som fångar hans ansiktsrörelse också
0: mm.
1: men sen så är det så otroligt mycket av den processen som sen är hand animated där de rör minst lite. grejer, tittar på referensbilden rör lite på 3D-dockan tittar på referensbilden, rör lite på dockan och det har de nog ja, varje liten bildruta som bara swishar förbi för oss mm. Har det säkert varit ex eh, antal manstimmar som har gått så åt för att kunna färdigställa. Ja, man, får,
0: man får ju den känslan av att det är handpåläggning på nästan varje frame. Ja. ja det är ju ja, det är som att göra en uh, Wallace Gromit-film. Liksom. Det är ja. in och pilla i varje ruta. Men här börjar det vara fo
1: fotorealistiskt också.
0: Ja, men precis. Och det blev ju riktigt bra måste jag säga. Jag vet inte. Köper ni... Japanese Snoke, som en figur av kött och blod när ni ser filmen, eller?
1: Ja. Eh, jag, ty jag tyckte absolut inte att det var den karaktären som bara, wow, nu eh, stack där ut. Nej. Men å andra sidan så tänker jag varför kunde man inte låta det vara en vanlig karaktär? Vad är det för någonting som är så jättespeciellt med honom?
0: Mm. Ja. Eh, ja, faktiskt. Lite grann så han är inte tillräckligt... Eh... En jag till skovis. sak, på
1: just uh, tredje karaktär och sånt. Det var ju en uh, han påbättnings karaktär i uh, hans Solo som kommer nu om 30 mm. dagar. Hans karaktär skulle väl först vara ett CGI, men som att den ja. först spelades av någon annan så var de tvungna att besluta, nej men vi kan inte göra en CGI-karaktär här. Nej, precis. Och ja. då kan jag mycket väl tänka mig att det inte var allt för många månader heller som det rör sig om, utan det kanske var någon diff på två, tre månader, men det den tiden karaktär. gjorde ändå att de var tvungna att ta bort. Ja, när det är
0: en sån karaktär som, som där man ska ha close-ups och som verkligen ska vara mm.
1: mitt i bild så krävs det mer tid. Ja, Undra om det är någon som har gjort en liten så här counting mellan eh, jag vet inte, Tarkin i Rogue One och eh, Snoke i eh, The Last Jedi har sett hur, om det är ungefär lika mycket som karaktärerna är med on screen. Mm.
0: Ja, det kan det kanske vara ungefär snarligt. Det, det kan inte skilja så många minuter.
1: Nej, precis. precis. Och det, det var ju också en väldigt omfattande process.
0: Fast Snoke är nog mer. De scenerna drar ju ut lite på tiden.
1: Mm.
0: Nu är ju inte Snoke i bild kanske hela tiden. Just om man tänker nu de här konfrontationerna med både. Det är ju, det är ju flera scener där han först träffar han ju... Um, Hacks. Mm. eller hur, det är ju först ett möte med de två och sen så är det ju när Raid kommer till Superstudies Tron också så det är, jag tror nog att vi ska, om vi skulle klocka det så tror jag nog att
1: Snoke är mer i bild mm. Får bli en googling-sökning helt enkelt ja mm. <laughs> Du vet det, om
0: det ska bli gjort så får du göra det själv Ja <laughs> Intressant, men jag måste ändå säga att den här processen är ju inte lika fascinerande tycker jag ändå att se på så här det de engagerar mig inte på samma sätt som den, de andra delarna och de här Lighting the Spark, där man får se hur de har skapat Space Battle, där det är mycket mer olika typer av tricks inblandat där man har både explosioner, där man har CGI förstås och man har skådespelare som klättrar omkring på sets och allting ska liksom klippas ihop till en en scen, det tycker jag är Mer fascinerande än den här processen med snok. Men det jag tyckte det var coolt att se när de gjorde den här grejen på Kveit, saltplaneten, att de faktiskt hade åkt till Bolivia, Jag tror jag det var, till någon saltöken. <laughs> Generellt sett så tycker jag att det är mindboggling hur mycket tid de lägger. De åker och de är on location och de tar de här... De fotograferade plåtar för bakgrunder på plats, on location, både där och de var ju och hela det här är bite allt jobb som har lagt där liksom, med alla kläder och alla monster som knappt får någon screen time liksom, det är ju sånt
1: otroligt
0: jobb så många timmar och de byggde ju om en hel jäkla gata i Dubrovnik och liksom, det liksom syns ju knappt i filmen, eller ja det syns men du vet det svishar förbi liksom Uh, och sen hamnar så stora delar av det på golvet det är digitala nu då, men ändå trots allt
1: skrotas liksom. Det är ju... Det jag inte riktigt förstår det är just varför de åkte till Dubrovnik och varför de byggde om en gata där istället för att men, vi har Pinewood Studios, vi fixar en 200 mm. meter lång gata här och spelar in den sedan här. Ja, eh, ja, men
0: exakt. Eller som när de flög ut den här eh, enorma
1: sjökon
0: liksom, till en klippa i Irland. Liksom. Ja.
1: Eh, Och vi, den scenen var ju superviktig att ha istället för Luke som är ledsen <skratt> över att han är död. Så <skratt> ja. Att, ja. ja. Väl investerade pengar
0: liksom. Man måste yeah. ju
1: ha en sjöko. Det säger sig själv. Eh, <skratt> 30 sekunder med Mark Hamill och vad det nu kostar liksom med filmteam och hans gars liksom motsvarande fly, flyger dit sjöko till Irland och tajmar med team allting. Absolut, jag förstår varför man vill ha sjöko. <här> 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 Också helt mindboggling, hela processen.
0: Själva logistiken att få ut, få ut den där på plats. Först skapa hela den här grejen. Också helt byggd ju ända upp det var ju liksom coolt att vara puppeteers som körde den och blåste ut fukt ur näs, blåshål och grejer det var ju alltså jag vet inte varför jag blir så förvånad egentligen, det, de har ju inte pratat om något annat än att det är så mycket praktiska effekter men ändå känns det som att man har gått above and beyond fascinerande måste jag säga det Nåja, lite Scenes eh, där hade vi först en introduktion av Ryan Johnson eh, en alternate opening eh, med eh, lite mer utdragen opening där vi liksom får se vem vi landar på eh, den här kupolen där Finn ligger under att eh, illusionen skulle vara att det var en planet och precis i, som i klassisk Star Wars-stil, att man liksom panorerar ner och ser en planet. Men aha, det är ingen planet. Det är en plastdom under vilken vi har fin Det var ju tanken då, men den, den skrotades. Och det var bra tycker jag. Det var eh, ingen höjdaröppning. Alldeles på tog för långt, precis som man säger också. Tyckte, jag tycker det är så, så kul med det,
2: kommentaren på, på just den scenen. För Rian Jonsson säger ju själv att Åh, det här är en sån smart idé. Ja. Det är
0: en sån smart idé. Han tycker själv att den är
2: så himla smart.
1: Han tyckte själv att den hade varit så himla smart. Ja. Ja. Fast det, han, och... fick vi, han fick väl sitta och välja där vid klipprummet. Att, hm, vill jag ha den här domen då som man förstår är en planet men det visar sig vara den som innehåller Finn. Eller ska jag behålla mitt strykjärn som man tror är ett rymdskepp. Men nej, det är ett strykjärn. Ja. Är
2: nej, men jag måste erkänna, jag, jag tycker att den är ganska... Det är ett ganska roligt sätt att öppna filmen. Men ja. jag, jag föredrar nog den här lite mer klassiska...
0: Jag förstår som precis vad han menar också. Jag, ty jag tycker... Jag hade säkert varit supernöjd själv. <laughs> det var, för det var en ganska rolig idé. Men sen när man ser, ser det så... Ja, då är det inte perfekt. Och det, det funkar dåligt. Så att det har varit bättre. Som det blev. Eh, sen var det en kort siden page... Guns, eh, Pages Gun Jams eh, det var ju ett väldigt kort klipp eh, det enda jag kan säga att jag tänkte var att jag vet att jag sett några stillbilder tidigt från just den scenen och man kan väl säga att det smö har ju också smugit sig in i trailer klipp eh, från scenen här som varit bortklippta vet jag efter den så har vi en scen som heter Luke has a moment. Mm. Uh, av alla de här scenerna så tycker jag att den här var den som var finast. Och som hade varit fint att se i den färdiga filmen. Uh, ja, jag faktiskt. håller helt med.
2: Ja, jag, har, jag har lite svårt att se varför man valde att klippa bort just den.
0: Ja, uh, vad jag kunde förstå av kommentaren var väl bara att den helt enkelt inte riktigt liksom riktigt klickade i de här korsklippningarna mellan de olika eller så har du tänkt att det, hur var det? det skulle göras fler korsklippningar hoppa mer mellan locations men sen så gjorde man inte det och då fick de inte in den här helt enkelt så kan det ju bli liksom men det var ju synd för det är en jätte jättefin scen ja, de hade gärna fått kämpa lite mer för att ha den kvar Mm, det är så
2: himla fint när de klipper från, från Mark också, hans skådespel, och sen till Carrie som ja. gör något liknande. Liksom.
0: Ja. Precis, ja. absolut. Ja, som sagt, av alla de här så är, hade, jag, hade jag kämpat för den, helt enkelt. Uh, sen var det en uh, scen som heter Poe, Not Much of a Sower. Uh, Sower stavas som sewer tror jag. Alltså som avlopp. Eller? Är det samma stavning? Så jag fattade först inte vad det frågade om. <laughs> <laughs> jag fattade först ingenting. Men sen, det handlar ju om att Poe har um, lagat jackan som gick sönder då när, när Poe, eller när, när Finn fäktades mot Kylo Ren i skogen i den förra filmen. Så det är väldigt, väldigt sött. Uh, och uh, spelar ju på såklart de här uh, romansrykterna mellan Poe och <laughs> och Finn det kunde inte vara så mycket tydligare eh, egentligen får man väl
1: säga, men nu kom det inte mer i film
0: lite att främst
1: att de klippte bort den senaste, var väl att de inte ville att folk skulle fokusera lite för mycket på att fin hmm, Finn fick en lightsaber i som slice upp hela hans rygg och eh, han blev medvetslös på kuppen, men här, här är jackan liksom, när vi sitter ihop
0: <laughs> jo men han har ju legat i
1: <laughs> han har ju legat sin backdash suit jättelänge ja, så det är inte så konstigt så kan det hela
0: vi har sett svårare skador mm. uh, i Star Wars uh, <laughs> um, sen var det en uh, liten scen som är it's kind of weird that you recorded that <laughs> som är, ja, som, som är BB-8 som försöker muntra upp Finn genom att visa uh, hans smygfilm att Ray när hon säger hej då till till Finn. så det var kanske lite creepy. Det var kul att scenen hette att det är kind vara of weird att du har spelat in det där. Jag tycker jag vet inte. Vad tycker ni om Finn egentligen alltså i den här filmen? Det känns ju som att han har hamnat hamnat
1: långt ut i marginalen. Ja. Nej, det, jag, jag upplever inte riktigt att de visste vad de var för någonting som de skulle göra med hon, den, den karaktären i den här filmen. Eh, Rey har någonting att göra, Poe har någonting att göra, men Finn försökte de bara liksom kasta på allt möjligt, gegga för att han skulle ha någonting att göra och för min del så det inte hela vägen i land. Nej, inte riktigt. Det blir ju, när vi har så här
0: setat med våra analyser och så då kan man väl ändå ana en Ark och att han har det är en personlighetsutveckling att han mm. väljer ju liksom uh, The Resistance eller att identifiera liksom identifiera sig som rebell till sist och så men, men jag vet inte, det är inte så tydligt. Och jag vet inte om jag ingen av scenerna har blivit några favoritscener. Uh, och den här scenen är inget undantag uh, i det fallet. Sen har vi Uh, the Caretaker Sizes Ray Up det är bara ett kort klipp med en sån här caretaker på, på ön, vad heter, vad heter ön? jag kommer inte på vad ön heter jag
2: är så osäker på hur man uttalar det, Ak, akto?
0: Akto? Ah, det. Ak, och, akto. akto ja just det, ja, just det. Se, du, du kan ju Fredrik ja, ja. Jag är, jag är don't är leave me hanging <laughs> jag att du ska få svettas ja verkligen stressnivån <laughs> Uh, just det, ja men i alla fall En uh, caretaker på Act uh, Och Jag uh, vet inte, Ryan Johnson verkar supernöjd Med de här uh, figurerna Och själva Puppeteering Biten av dem där ja... Nej, säger du inte Okej, okay, jag säger inte <laughs> <laughs> jag, uh, jag kan vara utan Utan dem Nej, Nahe, nej. Okay. No, ja. uh, det, det är mina favoriter är det Jag det? älskar dem ja, men... ja, Jaha då hade du ju velat ha mer helt enkelt.
2: Uh, den här ja, precis som kommer sen. Den, kom... den, den tycker jag
0: den älskar jag. <laughs> den är ju med i boken också, eller hur? Oh. Ja. Uh, ja, vi kommer dit. Uh, för innan dess så är det ju en extended Father chase. <laughs> som om oh, den inte var väntat. lång nog i, redan. <laughs> liksom. Den var ju själva verket fyra gånger så lång. Herregud. Ja, alltså. Det här blev ju inte bra, Ryan. Ehm, det måste vi nog vara ärliga och säga. Va? Ja. Den var ju på tok för lång. Och som hände sen. Och det blir ännu mer uppenbart nu. När man får se vad de har klippt bort. Att de har ju spart fel grejer. <laughs> Tycker ja. jag. <laughs> ja. Ehm, därför att när jag ser i filmen. Så det enda jag kan tänka på är att vad, er, alltså vad är det som händer? Hur kom de från A till B? Liksom? Eh, Medan de hade kunnat behålla kanske fler små klipp av liksom... Av, ja, jag vet inte. Aj, det, jag gillar det bara det här, här
2: lilla klippet eh, precis när de springer ut från själva kasinot. Mm. Och så är de liksom utanför. Det är som ett litet torg
0: eller vad man ska säga. Ja. Där de det till... tycker jag ger så väldigt mycket av att säga, vad är det här för plats? Precis. Vad är det här för värld? Exakt. De orienterar sig där i två sekunder innan de fortsätter. Och sen är det andra scener där man, där de liksom störtar förbi utanför något café. Det hade räckt. Man hade inte behövt ha fader som liksom exploderar genom väggarna. Så här. Sen är det ju den här stora scenen i badhuset också som är <här> ett, mm. ett, ett härligt liksom, monsterögonblick det är ju mycket roliga <laughs> figurer där bland annat Warwick Davis är ju en eh, någon sorts naken råtta enögd liksom. <laughs> en, en oerhört eh, provocerande liten figur <laughs> faktiskt <Ja. laughs> det kan jag säga igen om man gillar den
2: figuren så man ska verkligen läsa den här Canto boken
0: Ja, just det. Du har ju sagt... För han är med äh, en av de novellerna. Du har var... nämnt den här figuren flera gånger, Fredrik.
2: Ja, ja. Äh. Jag tycker den är fantastisk. <laughs> ja. Och novellen är jätte, jättebra också som man förekommer i. Så.
0: All right. Okej, okay, jag får läsa den biten där. Jag får väl låna boken av dig. Ja. Vad heter den här ja. lilla liran då? Äh, Kedbin Choklopp. Ja, bra namn. Choclop.
2: Inte lite konstigt, Warwick Davis. Han brukar ju alltid ha W.
0: Ja, just det. Det kanske mm. var han, han, han var väl också den här lilla kruppiären, så han kanske den kanske heter något med W. Oh. Tror jag. Ja, eh. ah, ja. Som sagt, det här vart ju... Det vart, vart för långt och jag tycker inte att de lyckades få ihop det eh, till sist. Men, men... Sen är det en annan lång sekvens. En megastory incursion. Um. Ah, jag älskar bitar av den här sekvensen också. Uh. Precis som jag gillar vissa delar av den här fadiga chasen så gillar jag verkligen vissa delar av den här eh, sekvensen på Megastar Destroying faktiskt. Den här hade jag nästan också önskat att den var med nästan i sin helhet. Jag tycker de tar det här skämtet i hissen för långt på slutet men annars är det ju riktigt nice tycker jag.
1: Ja den kommer ju inte riktigt till någon poäng heller just den delen. Nej den. det faller ja. helt platt liksom. Mm. Det hade väl kunnat bara
0: vara att de fick stå där och svettas i en hiss full med stormtroopers Det hade varit, det hade varit tillräckligt. Det eh, är liksom, eh, någon sorts humor i det. Men vad säger ni om den här sekvensen? Ryan ju, var ju väldigt förtjust i den här. Och, och Det var väl också på året att den kom med. Det syns ju att den var väldigt färdig. Eh,
1: men det är ingenting ni saknade i filmen, eller? Nej, om, om jag får välja mellan eh, Cantobite och, eh, och, vad, och vad de skulle spendera mest tid på om det är den här Superstar Destroyen så tycker jag definitivt Superstar Destroyen är betydligt mer intressant och spännande för det finns liksom den här laddningen hela tiden att de kan bli upptäckta. Ja, ja precis.
0: Och det hade varit kul att se mer av äh, Deltoros DJ- karaktär där också. Kanske nu fick jag inte se att mycket att göra ändå kanske i, i de här klippen. Men... Alltså jag tycker inte den tillför så mycket ja, den här scenen. Nej Faktiskt. det gör den ju egentligen inte kanske. Det är väl bara att det, det, det går ju. Ja, det enda den bygger upp det är väl den här äh, officeren
2: som är dem på spåren.
0: Ja men precis.
2: För det känner jag lite i filmen att han bara dyker upp helt
0: plötsligt. Ja men exakt. Precis ja. Just det. Det är ju den killen som dyker upp där till sist. Som fångar dem, just det. det. Det tänkte jag inte på, men det är klart. såklart. Um, det är ytterligare två uh, två, tre scener här på, i fortsättningen på Star Destroyer. Det är ju Rose bites the hand the tauncer, där hon, det är bara en längre sekvens när de är fångade där med, uh, där Hux står och uh, trackar Rose och beslutar uh, <laughs> med att Rose <laughs> biter honom i fingret, vilket leder till ännu ett eh, någon sorts slapstick-moment med haxa. Så det gör ju ingenting, tycker jag, att de <gör> kapade. För min del. Nej. Eh, sen har vi en rätt stor grej, tycker jag. Fasma ah, squealed like a hoopog. Eh, det här är ju ett annat slut, ett alternativt slut för Fasma. Jag gillar det
1: här mycket bättre än det som hamnade i filmen, faktiskt. Vad säger ni? Ah, jag håller med dig. Eh, det, det blir en mer finess med hennes död, hon, hon byggs upp mer som en eh, inkrygg som eh, ja. vänder minsta situation till sin fördel. Ja. Eh, men i sl, slut filmen så får man inte alls det skenet. Utan, eh, Nej. Hon slut till slut till hål.
0: till slut till slut till slut till slut till slut att det, det är bara, de ska gå en sista rond liksom, och sen är det klart här får man ju eh, lite mer av hennes man, man får höra vem hon är på något sätt eh, lite backstory lite exposition där på ett kul sätt och har man läst boken så fast med boken så så knyter ju det an också jättebra liksom där hon lägger, utan att spoila någonting, men hon lägger väldigt mycket energi på att, äh, att liksom äh, hålla, hålla de här äh, sakerna hemliga. Och hon låter ju verkligen ingenting stoppa henne. Hon går ju över lik liksom, för att hålla äh, den här perfekta fasaden. Liksom. Så, det hade varit roligare tycker jag. Jep. Mm. Sen är ett kort klipp. Uh, Rose och Finn, go to the where they belong. Där är det väl i och för sig också någon sorts exposition att, att liksom Finn här har uh, tagit ett beslut och, och liksom hans ark landar i att han har bestämt sig för att han är rebell. liksom Ja. Ray och Chewie in The Falcon. Det var ju typ två sekunder. Men det blir också i och för, sig där, för där när man ser filmen så så tänker man ju att bara, shit, var <går> kom, kom Ray ifrån? Liksom? Hon bara dyker ju upp där som gubben i ja. lådan. Hon, det har väl också att göra med att hon i filmen liksom bara försvinner från Star Destroyer Utan att man får se var hon tar vägen. Att hon vaknar upp och att hon försvinner och tar en, en skytte och flyger därifrån. Allt det där får, man får det som en snabb exposition-dialog. Av, eh, om det är hacks eller om det är ja det är väl hacks som säger det men man har inte fått se henne liksom och sen så högsflux så sitter hon i, i Falken och skjuter TIE Fighters liksom eh, så att eh, det hade väl inte heller skadat och låta den där scenen vara kvar liksom för att då har man ju en chans att uppfatta att okej okay, här kommer de liksom
1: men, men. Hur stor tror ni chansen är att det kommer finnas någon där eller kanske redan finns någon där ute som har tagit alla de här deleted scenes och slängt in i Ja, det är nog i filmen. As we speak. Liksom. Ja. <laughs> om det inte redan är gjort så. Ja,
0: men verkligen. Ja, eh, inte så mycket mer att ord om det Sen var det en sekvens, ett klipp, eh, eller ihopklippt, ett, ett, ett litet eh, potpuri av alkohol kostym och creature design på CantoBite. Och uh, jag tycker att det är supercoolt. Jag älskar ju de här designerna. Jag tycker att det är så himla mycket kul design som, uh, som verkligen bara är i periferin i filmen. Uh, och det är som det ska vara egentligen, alltså det, det har jag inga problem med. Det är ju så det är. Uh, I Star Wars så ska vi inte vila för länge på på de här bakgrundsfigurerna. Men det är kul att, de får, att man får se dem här. Det är liksom verkligen en bonus. I like. Ja, det var det. Det, det var det hejligt. Mm -hmm. Var ni nöjda med extra materialet? Var det tillräckligt mycket?
1: Jag är mycket nöjd. Det var ju när de annonserade vilken vilket extra material som skulle finnas på, på releasen så blev jag väldigt överraskad. Oj, det här var en hel del material Mm. Som sagt som jämfört med det väldigt torftiga för, som vi har fått sett innan så att, eh, jag är väldigt positiv överraskad och tycker att det är riktigt bra material och jag, jag har nog en känsla av att jag kommer nog besöka extra materialet eh, mer eh, snarare i framtiden <skratt> än jag kanske ser filmen för filmen känner jag den behöver lägga sig lite mer nu efter alla tankar kring filmen och enorma mängder text och tankar som jag har konsumerat av filmen
0: mm. Mm. Jag håller med faktiskt Det kanske är så faktiskt. Um, Fredrik då är du nöjd och glad? Ja, så glad man kan bli <laughs> Så glad som någon levandes <laughs> människa kan bli Precis. Ja, Jag har
1: ju dock en känsla att vi inte kommer få ett lika utförligt behind the scenes för uh, Solo, A Star Wars Story eller för <laughs> den delen när JJ har tagit tyglarna igen Mm, nej, antagligen inte
0: det vore ju men häftigt sen, men, tänk kanske. Om vi fick, tänk om vi fick det ifrån solo mm. det, ja, det vore ju häftigt alltså. där vill man ju verkligen vara en fluga på väggen liksom,
1: och se, mm. se <här>, 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 här jämför vi i liksom, olika scener hur han var först när det var Lorde Miller som regisserade och sen ja. är slutgiltigt nej Tänk det kommer att säga, aldrig hända. Tänk Millers sammanbrott.
0: Liksom. Så här. De bara får, får frispel och låser in sig i falken och kommer inte ut. Liksom. Det gick ju sådana stories. Liksom. Det är ju, ja, tänk, tänk vilken dokumentär det är en prisvinnare. Då borde släppa allt.
2: Men samtidigt tycker jag att man visar här att det är inte är så himla farligt att visa. Nej, eller hur? Så jag håller fortfarande en tumme för att det kommer någonting. Mm.
1: Ja, det skulle väl i sådana fall vara att de här eh, Lord Millers eh, agenter och deras folk inte känner att det är alltför missundsamt för deras del om det skulle Nej. exponeras liksom med den vinklingen, men vem vet, kanske går det att göra en fantastisk balans där man känner att båda parterna har fått eh, se till lika mycket
0: mm. Nej, jag tror inte det jag tror inte de vill de, de vill nog inte grotta i det men, men vi, vi kan ju alltid hålla tummen Vi kan ju bara nämna, apropå Sol, att det har ju, det har ju kommit en hel drös tv-trailers. Um, och jag har ju sagt att jag ska försöka hålla mig spoilerfri och sådär, men jag har sett allt. <laughs> jag har sett allt. <laughs> uh, men det sagt, så tycker jag inte att de har spoilat så mycket. Det är, det är som vanligt. De, de tar ungefär samma scener och så startar de den. Alltså man, får, man får bara lite, lite, lite mer men risken är att man till slut har hela scenen och så går man över gränserna så blir det för mycket men jag tycker inte att jag, det känns, inte så nu jag, jag tycker bara att det har blivit bättre och bättre det har varit mm. lite olika stuk på trailerna också, har ni, har ni konsumerat de här eller?
1: Absolut, ja men de har en riktigt fräsch som modern känsla, alltså, bara som den senaste den är väl 37 sekunder och den här rytmen What's your name anyway?
0: Hey kid, there's a big shot gangster putting together a crew. You think everything sounds like a bad idea?
1: If you come with me,
0: you're in this life for good. I waited a long time for a shot like this. I got a really good about this. Yes. Uh, det är den när det de, de, de avslutar med korten. När han visar kort uh,
1: handen för Chewie. Ja, <laughs> nej, exakt. exakt. Så <laughs> jäkla roligt. Mm. Chewis, uh, nej men Jag, um, jag, jag diggar alltid sett på Martins förmånsmässet. Ja.
0: Nice. Du då, Fredrik, hur gör du? Har du sett? Nej? Nej, nej. jag zonar ut här medan ni <laughs>
2: <laughs> pratar. Lala, lala.
1: Ja, oh, nej, vi ska ja. inte prata om det då. Jag tror ja, inte nej, att det skulle komma en till trailer att jag skulle se den faktiskt. Utan då började jag säga, nej, nu, nu får jag bra. Nu vill jag se filmen istället.
0: Ja, det, det, vi har ju snackat om på nätet att på Facebook att det borde komma en internationell trailer. Den, den har inte dykt upp. Den lyser med sin frånvaro. Jag brukar alltid komma någon som är specialt klippt för typ den asiatiska marknaden eller någonting. Mm. Men eh, något har vi inte sett än. Och kommer den så kommer jag nog faktiskt hoppa över den. Tror jag. Vi får se. honey, uh, vi måste gå vidare. Vi har ju en uh, vi frågesport att beta av också. Jag vet att ni är supertaggade så vi uh, vi kör utan further delay. Uh, vem vet vad.
1: Hej, hej. Välkomna till Vem vet what? Don't get technical
0: with me. Yes, okay. Då ska vi köra. Jag presenterar tre Star Wars påståenden eller fakta och det är ert jobb och lyssnarens jobb att bena ut vilket påstående som är falskt. Alltså ett påstående är falskt, vilket är falskt. Och idag så har vi en Mark Hamill fun fact specialare. Mark... Hade uh, under veckan innan Blu-ray-releasen en uh, rolig serie med tweets där han liksom delade med sig över en massa roliga Star Wars-minnen och fun facts. Uh, flera av de här hade jag märkligt nog inte hört förut. Uh, så att Nu ska vi se om ni har varit uppmärksamma på era social media flöden då. Uh, jag känner att ni har en god chans att klara av det här. Ni är ju Uh, ni lever ju uh, för Star Wars så att jag är en känsla att ni kanske kanske knäcker det här. Men uh, ja, vi får se då. Um, så här låter de då. Fun fact nummer ett: The name change to Skywalker came late enough in the production that we had to reshoot the scene where I liberated the princess from her cell. We had already shot it using the original line. I am Luke Starkiller. I'm here to rescue you. Fun fact number four: When I climbed inside the dooback outside the cantina in Tunisia, there was a crowbar to lift its head, and it was covered in newspaper, papier mâché, including a review of a David Bowie concert in Paris, which I read by flashlight. Odd, but true. Or oh, fun fact number two. The X-Wing cockpit in Star Wars was pretty flimsy and I actually accidentally put my foot through the side of it. I told Ryan the story. He was delighted and wrote the scene of Poe putting through put his, putting his foot through the speedy floor in this one. A fun tribute, I thought. All right. Uh, Fredrik, you go first. Oj. Yep. Uh, ja. Vad spännande. All
2: uh, Vilka knasiga påståenden. Uh, jag tänkte resonera lite snabbt så här. Att vi har ju konsumerat väldigt mycket The Last i den senaste tiden. Och jag har inte hört någonting om det där tredje påståendet. Uh, så jag
0: säger att det är falskt. Uh, att nummer tre är falskt ja okej okay, det är noterat, vad säger du Rasmus hur låter det här för dina öron uh,
1: ja jag skulle nog säga att uh, för min del så låter uh, fun fact nummer två det låter bekant fun fact nummer tre låter också bekant just att det var en väldigt så här, bräcklig kuliss man använde för att spela in X-Wing cockpiten så jag skulle nog säga att Uh, fun fact 1, den här reshooten I'm Luke Starkiller. Är den som är falsk i den här frågan? Mm -hmm. Okej, okay, det är nog tur då
0: ska vi se. Då tror jag vi. Då tar vi dem i en random order här. Fun fact nummer två. When I climbed inside the dewback, outside the cantina in Tunisia, there was a crowbar to lift its head, and it was covered in newspaper papier-mâché, including a review of David Bowie's concert in Paris, which I read by flashlight. Odd but true. Detta är mina vänner. Sant. Så den var sant. Spännande. Fun fact nummer ett. The, the name change to Skywalker came late enough in the production that we had to reshoot the scene where I liberated the princess from her cell. We had already shot it using the original line, "I am Luke Skywalker. I'm here to rescue you." Detta är sant. Vilket oh, innebär att Fredrik tar en poäng idag.
2: Oh, Faktum är
0: det har jag nämligen hittat på alldeles själv: att eh, X-Wing-cockpiten -cockpit, eh, var så eh, flimsigt byggd att Luke eh, trampade igenom den. Eh, det är bara jag på faktiskt. Men det kunde ju vara sant. Det är hela poängen med den här knasiga tävlingen. Så grattis Fredrik! Ja. Tack! Vi kör en liten fanfar. Ja, verkligen. Som du, som du har slitit med de här frågorna.
2: Ja. Jag har klarat den en gång. Och då klippte du bort det. <laughs> ja.
0: ja, vad var det Varför var det så då? Jag ihåg. Det var nog ljudstrul. Ja. ja, det har ju hänt. Inte allt för ofta. Det kanske har hänt en eller två gånger. Bara att vi har fått skrota en hel podd. Och fått spela om. Liksom. Och då var ju tvungen att skriva nya frågor. Så att <laughs> då fick du ju... En ny uppsättning frågor. Och, eh, svarade du fel då, alltså på de nya frågorna? Aj. Ja. Ja. orättvist. Men nu har du ju en officiell här. Ja. Förutsatt att vi inte har uh, fått upp i den här inspelningen också. Mm -hmm.
1: Får vi se. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, Joni. Ja, det är dags att knyta upp den här säcken. Tack snälla för att ni har uh, varit här och pratat Star Wars med mig. Mm. Tack själv Jättekul Tusen tack. Eh, Ni som använder iTunes Passa på att ge oss femstjärniga betyg Gör det nu, inte sen Det går att göra direkt i appen eh, Alla gamla poddar Hittar ni på rebellion.se Glöm inte att skriva till oss På eh, till exempel Rebellradion Eller på facebook.com Rebellradion All right, ja, men då, så. då säger vi hej då. Hej med. Hej då.